0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Moin, moin. Ja, ich habe einen Armreif an. Ich habe schon Tüscheln hören. Der wurde mir angesteckt von den letzten zwei Jahren next Vielen Dank für diesen Abend, Ralf. Moin, ich bin Markus und ich darf heute zu euch sprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich werde nicht nur so eine ganze Predigt machen, ich werde eine halbe Predigt machen und ich auch ein bisschen mit reinnehmen, was eigentlich die letzten zwei Jahre next passiert ist. Die kichern schon die ganze Zeit. Mal gucken, ob ihr noch weiter kichert gleich. Wir durften so viel erleben und es hat alles angefangen vor zwei Jahren. Ähm, als ich mit Timo gequatscht habe und Timo sagte, Jo, du bist ja jetzt angestellt hier ähm, für junge Gemeinde, das heißt, du darfst auch Gemeinunterricht machen und ich habe das noch nie gemacht, also selber habe ich das schon mal gemacht, damals in der Kaiserstraße im Seminarraum mit Pastor Heino Wesemann ähm, haben wir dort gesessen und Gemeinunterricht gemacht und jetzt durfte ich das selber leiten ähm, und ich habe mir richtig viel vorgenommen, ich habe mir Material angeschaut von anderen Kirchen oder von dieser Kirche, vom GJW, habe mir selber Pläne gemacht, habe das alles aufgeschrieben, habe mir so eine Struktur überlegt und dann, dann kam die nächste Corona-Verordnung und die hat gesagt, ihr dürft euch nicht treffen. Und ich dachte, nee, wie blöd. Und so kam es, dass wir uns als Next, als Gemeindeunterricht ein paar Monate über Zoom erstmal getroffen haben. Und Vielleicht haben alle von uns das schon mal erlebt in den letzten zwei Jahren, dass man sich als Gruppe über Zoom trifft. Das ist nicht wirklich bereichernd für Beziehungen oder für gute Gespräche. Man kann das alles irgendwie schaffen, aber es ist doch nicht das Gleiche, wie wenn wir uns vor Ort treffen. Und jetzt stell dir vor, du wirst als Gruppe neu zusammengewürfelt über Zoom. Du fängst sogar an so. Und ich muss an dieser Stelle euch ein großes Dankeschön aussprechen, weil ihr habt das gut gemacht. Ihr wart treu da, jeden Montag. Kloppt euch selber gerne auf die Schulter. Ähm, und wir durften in die Bibel schauen. Ich habe versucht, mit denen wirklich von AT bis NT, von vorne bis hinten, alles einmal durchzunehmen. Und wir haben über Gott und die Welt diskutiert, viele Geschichten gehört, unsere Meinung abgegeben. Manchmal sind wir ein bisschen abgedriftet ins persönliche, zu viel. Ähm, das ist aber okay. Und ich bin so ein Typ, ich brauche bei solchen Treffen immer ja, irgendwas vorher was was auflockert gerade wenn man sich noch nicht so richtig kennt gerade wenn man gerade neu als Gruppe zusammenkommt und Zoom hat gute Möglichkeiten geboten es gibt so ein Spiel das habe ich extrem gern mit allen möglichen Menschen gespielt während dieser ganzen harten Corona-Zeit es geht darum dass man ein YouTube-Video guckt und das ausbindet oder rät wie viele Klicks hat dieses Video eigentlich und ich möchte euch eins meiner Lieblingsvideos zeigen jetzt deswegen okay. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Okay, ganz mal, ihr habt alle nicht gelacht. Was ist los mit euch? Ist das nur mein dummer Humor? Es ist so lustig. Was, denke ich, wie viele Klicks hat das? Einfach reinrufen. 4 Millionen, was? 30 Millionen, 8, was? 8 Millionen, okay, es hat 34 Millionen Klicks, tatsächlich. Ähm, es gibt noch mehr Videos davon. Ich, die zeigen wir aber nicht. Wie bitte? Schick mal einen Link. Mal einen Link. Ich habe den hier in den Aufzeichnungen drin. Wenn ihr den Link wollt. Äh ich glaube Army of Ducks oder sowas. Keine, Duck Army. Sowas haben wir gemacht und das war extrem witzig und gleichzeitig durften wir uns näher kommen, weil wir uns mehr voneinander geöffnet haben. Wir haben immer versucht, darüber zu reden, wie geht's es uns. Und... Je mehr wir das geschafft haben, uns auch füreinander zu öffnen, und zu sagen, hey, es geht mir so oder so, oder lass uns bitte für das beten. Ich glaube, desto mehr haben wir auch geschafft, uns für Gott zu öffnen. Mit der Zeit haben sich verschiedene Rollen herauskristallisiert in dieser Gruppe. Es gab stille, tiefe Wasser, die wenig geredet haben, bis gar nicht. Aber wenn sie was gesagt haben, dann waren das extrem kluge Fragen, extrem gute Kommentare. Es gab auch ein paar, die haben extrem viel geredet. Manchmal auch unüberlegt. Ich sage aber nicht, wer das ist. Aber auch das ist bereichernd, weil das die Gruppe am Leben hält und weil wir Spaß miteinander hatten und drüber lachen konnten. Durch Corona durften wir leider auch unsere erste Next-Freizeit nicht machen. Es musste abgesagt werden und wir haben kurzerhand beschlossen, in der Kaiserstraße 130 zu übernachten. Und äh, wir haben Filme geschaut, wir haben zusammen gekocht, gegessen, hatten Spaß, haben Verstecken im Dunkeln, glaube ich, auch gespielt. Oder was? es Fang im Dunkeln? Wir haben beides nicht gespielt. Du kannst dich nicht erinnern, weil es so dunkel war. Und wir haben mit Knicklichtern bewaffnet, deswegen trage ich das und deswegen tragen die das, eine kleine Longboard- und Inlineskate-Tour gemacht. Und auch da haben wir ein Video und ein Foto, damit ihr ein bisschen versteht, wie das war. Film ab. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier bei Next und fahren ein bisschen durch die Stadt. Ja, Charlie, was denkst du denn dazu? Ich finde das eine sehr, sehr schöne Aktion. Wunderbar. Äh, Mika, was denkst du? Ja, ist auch eine schöne Aktion. Okay, und Daniel? Gefährlich. Einen wunderschönen Abend, wir sind hier bei Next. Dankeschön, das und war schon das Video. Stadt. Und auf ja. dem Foto seht ihr nochmal, das war die Gang, die alle Zeit hatten. Ähm, wir wurden ausgelacht, ich bin ganz ehrlich, wir wurden ausgelacht auf der Straße, aber wir hatten trotzdem Spaß, weil wir als Gruppe unterwegs waren. Und manche haben es total gefeiert und fanden es total schön. Wir haben Knicklichter verteilt in der Stadt an andere Jugendgruppen, die einfach irgendwo rumhangen. Und es war schön, es war irgendwie richtig, richtig gut. Es gab Diskussionen darüber, wenn wir uns getroffen haben, wie die perfekte Kirche aussehen kann. Und wir haben darüber gerungen, wie eine Kirche aussehen darf und wie sie aussehen muss. Wir haben festgestellt, das, was ich denke über Kirche, ist nicht immer gut für die ganze Kirche. Und nur weil ich etwas gerne möchte, heißt das nicht, dass andere das möchten. Der Katalog, der nachher entstanden ist über die perfekte Kirche, der war ganz schön streng. Und gleichzeitig dürfen wir feststellen, wenn ich eine Kirche möchte, die so aussieht, dann sollte ich auch selber was tun, damit sich was verändert. Und ich sollte auch auf die anderen achten, die auch noch Meinung haben. Und eine Sache möchte ich euch nicht vorenthalten und die Nextler dürfen schon mal ihre Stühle nach vorne holen. Es gab dieses eine Erlebnis, was uns sehr zusammengeschweißt hat und was mir definitiv auf ewig in Erinnerung bleiben wird. Im zweiten Jahr durften wir doch eine Freizeit haben und wir sind in einem Auto, in einem großen Auto. Kommt nach vorne, baut das Auto auf. Das ist mein Stuhl. Das ist der Fahrersitz, genau. Ähm, wir sind in einem Auto zur Freizeit gefahren. Über die A40. Ich weiß nicht, wer kam auf diese Idee mit dem Schilder vorlesen? Wissen wir selber nicht. Irgendwann hat sich es dass ich die Schilder vorlesen sollte auf der Autobahn. Wer schon mal die A40 entlang gefahren ist, der weiß, es gibt extrem viele Schilder. Und ich sollte alle vorlesen. Und nach jedem vorgelesenen Schild... Naja, ich werde sehen, was passiert. Bitte. A7, was ist das? Oder Schanz, Windschoten, ey 600 Meter. Shit. Wir fahren Auto. Tunnel. Tunnel, 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 Tunnel. Dresden, Frankfurt oder Berlin, Weißen Sie? A10, Stettin, Brenzlau, A11, rechts. Shit. 130 KM, Achtung, Autos fahren zusammen. Ausfahrt 26, auf Benra 1000 Meter. Tunnel. Ausfahrt. Dankeschön, ein Applaus. Die Fahrt ging eine Stunde. Und das Wochenende hatte gerade erst angefangen. Meine Stimme war auf jeden Fall kaputt. Aber auch sowas hat geholfen, dass wir als Gruppe gewachsen sind. Und dass wir, weil wir zusammengeschweißt waren, uns auch wieder Gott näher eröffnen konnten. Ihr müsst nicht stapeln, stellt ihr einfach nebeneinander, es ist in Ordnung. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich auf diese Zeit zurückgucke, dann freue ich mich darüber, dass das passiert ist. Es war schön, es war gut. Manche Sachen waren auch nervig. Vielleicht wart ihr mal nervig, vielleicht war ich mal nervig. Und manche Sachen waren extrem bereichernd. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Es ist Vergangenheit. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich vermisse es jetzt schon. Es ist irgendwie immer schwierig, wenn wir was zurücklassen müssen oder dürfen, wie auch immer. Die Zeit ist jetzt vorbei. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen, wo es ein paar Leuten genauso geht vielleicht. Vielleicht ein bisschen extremer. Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Und als er, also Jesus, dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die auch sprachen Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Die Situation ist folgende. Jesus verlässt endgültig in dieser Form, in der er erschienen ist, diese Erde. Er sagt kurz vorher noch, dass die Jünger den Heiligen Geist empfangen werden. Und dann verschwindet er. Einfach so. Hinter den Jüngern und Jesus liegen unglaubliche Jahre. Sie haben so viel erlebt. Jesus hat sie alle einzeln angesprochen und mitgenommen. Sie haben teilweise Familie und Land und Geld hinter sich gelassen, um ihm nachzufolgen. Sie haben Unglaubliches erlebt. Sie haben erlebt, wie 5.000 ernährt wurden, wie 4.000 ernährt wurden. Sie haben gesehen, wie es auf dem Wasser lief. Sie haben gesehen, wie Blinde sehend wurden, Lahme gehend und Tote auferstanden sind. Sie mussten mit ansehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Manche waren da und sie durften sehen, wie er zu ihnen kam als Auferstandener und wahrhaftig den Tod besiegt hat. All das liegt jetzt hinter ihnen. Das ist ganz schön krass. Ihr Rabbi ist weg. Und was liegt vor ihnen? Sie wissen es nicht. Sie wissen, Jesus ist weg. Sie wissen, der Heilige Geist soll ihnen irgendwie helfen. Aber sie wissen auch, da gibt es Gelehrte, Anführer des Volkes, die das nicht so schön finden, was sie die ganze Zeit gemacht haben in der Vergangenheit, die sie vielleicht verfolgen werden. Sie können vielleicht was planen. Sie können vielleicht irgendwas aushecken. Aber wie es wirklich wird, da haben Sie keine Ahnung, oder? Was liegt vor uns? Wir wissen es so oft nicht. Es ist so ungewiss. Liebe Nextler oder Nextus, weil ihr mich immer Markus nennt. Markus mit G, okay, sorry. Ihr wisst nicht, was vor euch liegt. Ihr könnt planen, dass ihr in die Schule geht, und ich hoffe, ihr macht es. Geht bitte dahin. Ihr könnt planen, dass ihr eine Ausbildung macht, dass ihr irgendwann studiert oder einen Job habt. Ihr könnt planen, dass ihr einen Geburtstag feiert oder euch mit Freunden trefft. Aber was wirklich passiert, das wisst ihr nicht. Genauso wenig wie die Jünger. Und liebe Kirche, hinter uns liegt so eine glorreiche Zeit, oder? Wir hatten jahrelang die Kaiserstraße, wie schön dieser Ort war, wie heimelig. Und dann sind wir umgezogen in die Mensa, wir sind gewachsen als Kirche. Es wurden Beschlüsse gefasst, dieses Gebäude zu bauen. Jetzt sitzen wir hier und wir schauen zurück auf so gute Zeiten. Aber was vor uns liegt, wissen wir das? Natürlich können wir planen, wie die Gottesdienste aussehen. Wir können planen, es gibt Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Sommergrillen, Herbstfeuer, vielleicht mal eine Gemeindefreizeit. Aber wie das wirklich wird... Was Gott wirklich bewirkt, welche Menschen durch diese Tür kommen, die Jesus noch nicht kennt, das wissen wir doch nicht. Wir gehen ins Ungewisse. Und das kann beängstigend sein. Nichts zu wissen. Bei allem, was planbar ist. Und ich möchte heute die Frage stellen, was tun wir, wenn wir das machen, wenn wir an diesem Punkt steht, wenn hinter uns eine gute Zeit liegt. Und das heißt auch nicht, dass vor uns keine gute Zeit liegt, das will ich nicht damit sagen, aber was machen wir dann? Und wir dürfen von den ersten Christen, von den ersten Jüngern der ersten Kirche lernen. Und ich möchte nochmal an diese Stelle gehen, ein bisschen später, Apostelgeschichte 1, Vers 12 bis 14. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück, von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nah bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eifraer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Und ein bisschen weiter, ein Kapitel später, lesen wir, Kapitel 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter, die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Was können wir tun? Die Jünger waren in einer Situation, ich kann es mir nicht vorstellen. Also Jesus Persönlich zu kennen, zu sehen, dass er verschwindet und dann zu wissen, wir sind auf uns allein gestellt. Wir wissen ja heute, dass Jesus bei uns ist und dass der Heilige Geist bei uns ist. Unser Glaube darf ausgeübt werden in aller Freiheit in diesem Land. Wir dürfen trotzdem von den Jüngern lernen. Was können wir tun, wenn das Ungewisse vor uns liegt? In Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, diese alle verharrten einmütig im Gebet. Und ich will dir sagen, wenn das Ungewisse vor dir liegt, dann bete. Es ist so einfach, den Glauben zu verlieren und zu sagen, das ist mir alles zu viel. Und um von Gott abzufallen. Und ich will dir sagen, bete. Das ist das Erste, was sie tun. Sie sprechen mit ihrem Gott. Sie hören auf ihren Gott. Sie machen es alleine, sie machen es zusammen. Das nächste, in Kapitel 2, Vers 42 steht, sie verharten aber in der Lehre. Und ich stelle mir das so vor, dass die Jünger, die bei Jesus waren, seine Worte weitergetragen haben. Wir haben heute nicht das Privileg, dass Zeitzeugen uns von Jesus erzählen, aber weißt du was, du hast ein Buch bei dir vielleicht, eine Bibel, und wenn du keine besitzt, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir und ich schenke dir eine. Aber wir haben die Bibel und wir dürfen lesen, was Gott schon längst gesagt hat. Und ich will dir so sagen, wenn du ins Ungewisse gehst, dann nimm die Bibel und lies sie. Lies über das Volk Israel, lies über Jesus, lies über die Erste Kirche, lies über die Propheten und komm Gott näher. Versuche herauszufinden, was er dir sagen möchte. Es ist so wichtig. Noch eine Sache, auch in Vers 42 steht, dass sie in der Gemeinschaft verharrt haben. Ich will dir sagen, wenn du ins Ungewisse gehst, dann suche Gemeinschaft mit anderen Christen. Corona war nicht gut zu uns, weil wir uns alle verstecken mussten. Und diese Bildschirme vor uns mit diesen ganzen Gesichtern, ja, das war eine ganz nette Abwechslung, aber ganz im Ernst, das war doch nicht das, was wir wollten. Und so viele Kirchen haben darunter gelitten. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir als Kirche in dieser Zeit trotzdem gewachsen sind. Aber weißt du, wir müssen aktiv dranbleiben, Gemeinschaft zu suchen. Sonntags aufstehen und hier hingehen. Unter der Woche zu einer Familiengruppe in ein anderes Angebot zu gehen. Und ich kann total verstehen, wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, boah Markus, ich suche ja Gemeinschaft, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Gemeinschaft sucht nicht mich. Ich stehe im Foyer und werde nicht angesprochen. Ich bin in einer Gruppe und fühle mich total verloren. Und ich will dir zusprechen, dann bleib dran. Ich kenne das Gefühl, im Foyer zu stehen und nicht angesprochen zu werden, nicht aus dieser Kirche. Aber ich kenne es, irgendwo neu zu sein und jeden Sonntag erst zu Gottesdienstbeginn zu kommen und danach schnell zu gehen, weil ich Angst habe, dass ich mit keinem Gespräch führe. Ich will dir sagen, bleib dran. Such Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wenn es nicht diese Kirche ist, dann mach es in einer anderen Kirche oder in einem Hauskreis. Es ist so wichtig. Auch in Vers 42 lesen wir, dass sie das Brot gebrochen haben. Feier das Abendmahl, wenn du ins Ungewisse gehst. Wir haben heute das Privileg, zu wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir dürfen das mit dem Abendmahl feiern, wieder und wieder. Und du musst nichts einmal im Monat, das nur hier tun. Am ersten Sonntag feiern wir hier Abendmahl. Du darfst es zu Hause tun. Liebe Nextler. ihr dürft das Abendmahl feiern. Ihr dürft euch zu Hause erinnern, dass Jesus für euch gestorben und auferstanden ist. Ihr dürft euren Eltern sagen, wir machen jetzt Abendmahl. Vielleicht machen die mit. Wir dürfen uns erinnern, dass Jesus das getan hat. Ein Geschenk. In Vers 47 lesen wir, sie lobten Gott. Und ich will dir sagen, wenn du uns ungewisse gehst, dann ehre Gott. Gott hat es verdient. Und in der Bibel sind so viele, unzählige Beispiele von Menschen, die Gott ehren und ihm Ehre erweisen obwohl es ihnen unglaublich dreckig geht. Es gibt ganze Briefe im Neuen Testament, die wurden aus dem Gefängnis herausgeschrieben, in der Ungewissheit, was morgen ist. Ob man noch am Leben ist oder nicht, ob man gefoltert wird oder nicht. Und trotzdem haben sie Gott hochgehalten und gesagt, Ehre sei ihm. Und das Letzte lesen wir auch in Vers 46, da steht täglich verharten sie im Tempel. Mach's immer wieder. Bete, lies Bibel, such Gemeinschaft, feier Abendmahl, ehre Gott. Immer wieder. Du kannst es nicht genug tun. Liebe Nextler, ihr wisst nicht, was vor euch liegt. Wir treffen uns jetzt nicht und ihr macht es schon ganz schön gut. Ihr geht ins Heartbeat oder in die Royal Ranger, ihr trefft euch mit anderen Christen regelmäßig und da hört ihr von Gott und da betet ihr vielleicht auch miteinander. Und ich will euch ermutigen, macht es weiter, bleibt dran. Weil Gott will mit euch unterwegs sein. Er will euch was zusprechen und er will euch auch auf euch hören, wenn ihr was habt. Macht Lobpreis zu Hause. Hört die neuesten Lobpreisbands, dessen Stil ich nicht mehr verstehe. Es ist egal. Und liebe Kirche, ich kann total verstehen, wenn wir hier in diesem Gebäude sind und es fühlt sich noch nicht wie zu Hause an. Es ist noch nicht mal alles fertig, obwohl so viele Menschen so viel Zeit investieren. Ich will dich ermutigen, bleib dran. Bleib hier. Triff dich mit anderen Christen. Wir haben Familiengruppen, wir haben Manomann, wir haben Auszeit, wir haben Heartbeat, wir haben Startup, wir haben Ranger, wir haben Teams, wir haben den Seniorenkreis. Wir sind als Kirche zusammen stark, wenn wir zusammen beten, das Abendmahl feiern, Gott ehren, Bibel lesen, uns austauschen. Das Ungewisse mag vor uns liegen, aber Gott ist mit uns und wir sollten uns nach ihm ausstrecken. Wir wissen nicht, welche Menschen durch diese Türen da vorne kommen und Jesus suchen und ihre Probleme mitbringen. Wir bringen ja selber schon genug Probleme mit. Wir wissen nicht, ob in einem Jahr diese Kirche größer oder kleiner sein wird. Aber was wir wissen ist, wir dürfen uns Tag für Tag nach Gott ausstrecken. Egal wie ungewiss die Zukunft ist. Und ich glaube, darin liegt die ganze Kraft Gottes, dass wir das tun, dass wir nicht ablassen. Gott ist mit uns, immer. Und wir dürfen in seine Richtung gehen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir so für dein Geschenk. Dein Geschenk des Kreuzes, das wir annehmen dürfen. Dass du uns alles vergibst und uns frei machst vom Vater. Und ich danke dir, dass es so viele Wege gibt, zu dir zu kommen, dich zu ehren, dich zu spüren, sei es rational oder emotional. Jesus, gib uns die Stärke, treu zu sein, gib uns die Stärke, mutig zu sein, immer wieder nach dir zu suchen, auch wenn wir die Kraft nicht haben, auch wenn andere das anders sehen. Gib uns die Stärke als Kirche, in Einheit weiterzugehen, in Einheit dich zu suchen, die Bibel zu lesen, zu beten, dich zu ehren, dich zu loben, weil du es verdient hast, Jesus. Mach unsere Herzen offen dafür und schenk, dass wir immer stark darin sind, die für dich zu begeistern, die dich noch nicht kennen. Egal, ob sie in unserer Kirche schon lange da sind oder ob sie gerade durch die Tür hereinkommen. In deinem Namen, Jesus. Wir hoffen, Amen. dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www.ruhrkirche.com. Sei gesegnet!